0: Tatsächlich ist das auch immer wieder ähm, so ein bisschen Diskussion, weil die kommen natürlich, machen sich selbstständig und haben ja Riesenbatzen an Sachen, die bezahlt werden müssen. Ne? Five, four, three,
1: two, one.
0: Hier kommt was Neues von der Webkonditorei. Ich bin Sally, Sally Kiss. Ich bin Designerin im weitesten Sinne. Ich mache ziemlich viel verschiedene Sachen, angefangen bei Schmuckdesign, Produktdesign und Grafikdesign.
1: Okay, das sind ein paar Sachen, auf die wir gleich auch alle nochmal eingehen werden, aber wir machen das wie immer. Wir springen erstmal in die Vergangenheit. Woher kommst du? Bist du hier in der Gegend aufgewachsen, groß geworden? Nee, hier nicht. Ich bin eine Pottsau. <lacht> oh, okay. <lacht> ja, ich
0: bin in äh, Essen geboren. Ähm, naja, ich bin in Essen geboren, bin auch in Essen zur Schule gegangen, habe aber immer in Vellbert gelebt, das ist zwischen Essen und Wuppertal. Mhm. Und ähm, habe da auch meine Ausbildung gemacht, dann in Heiligenhaus, meine Goldschmiederausbildung. Cool. Das habe ich nach dem Abitur gemacht. und. Ähm, cool, weil ganz ich kurz, wie,
1: wie sieht so eine Ausbildung aus? Oder wie, wie, wie?
0: Richtig handwerklich. Mit Säge, mit Pfeile, mit dreckigen Händen. Man denkt ja immer, es blinkt und glänzt alles, weil es halt Gold ist. Aber zwischendurch ist es richtig schwarz. Und die Hände auch.
1: Verrückt. Was, was lernt man alles so als Goldschmied? Was, also erklär mal ein bisschen den Ausbildungsberuf oder das Berufs. Man
0: lernt im Grunde wirklich von vom ersten Sägeschnitt mhm bis zum fertigen Ring oder bis zum fertigen Schmuckstück, wirklich jeden Arbeitsschritt. Gold legieren, richtig mit viel Feuer. Gold gießen oder Silber gießen, je nachdem aus was das Schmuckstück sein soll. Also wirklich vom, vom rohen Gold bis hin zum fertigen glänzenden Schmuckstück, gefasst mit Brillanten und allem drum und dran.
1: Das heißt, man lernt auch mit anderen Materialien als Gold zu arbeiten? Ja,
0: also man fängt natürlich an mit Tombak oder mit Messing. Da mhm. muss man die ersten Sägeübungen machen, weil sonst würde man das ganze echte Zeug ja kaputt sägen. Man kann es ja immer <lacht> wieder einschmelzen, aber trotzdem fängt man erstmal mit anderen Sachen an. Und dann steigert man sich langsam in Material, aber man arbeitet natürlich auch mit anderen Materialien. Also wir haben dann, ich habe ja dann auch Schmuckdesign studiert und da haben wir auch mit Papier gearbeitet, mit Keramik, mit... Diversen anderen Sachen mit Stein und ja.
1: Wie lange geht so um eine Ausbildung?
0: Normalerweise dreieinhalb Jahre, mhm. aber wenn man Abitur hat, kann man auf zwei, zweieinhalb bis drei Jahre verkürzen. Ich habe tatsächlich ein ganzes Jahr verkürzt und habe dann auch direkt danach studiert in Ida Oberstein, Edelstein und Schmuckdesign.
1: Ah, okay, also in der, in der Kategorie geblieben. Ich
0: bin da geblieben, ja, ja.
1: Wie sieht so ein Studium dann aus?
0: Da geht es vor allem viel um Gestaltung. Also da, die gehen ja davon aus, dass man das Handwerk schon kann, weil man ja in der Regel entweder eine Ausbildung hat oder mindestens ein Jahr Praktikum.
1: Das ist die Voraussetzung? Das ist die Voraussetzung, okay.
0: genau. Und dann habe ich gedacht, naja, bevor ich ein Jahr Praktikum mache, das macht ja keinen Sinn, dann kann ich auch direkt eine Ausbildung machen. Und das war auch gut so, weil man natürlich, das Handwerk ist dann da und dann kann man sich ganz auf die Gestaltung konzentrieren. Und das war auch sehr schön, da haben wir dann auch sehr künstlerisch kreativ gearbeitet. Also das ging dann weit weg von dem, was ich an Schmuck kenne oder kannte zu dem Zeitpunkt. Das war dann ähm, ja teilweise auch wirklich wie für einen Laufsteg. Also richtig überdimensionierte Ganzkörperschmuckstücke, die dabei rauskamen. Also es war schon sehr spielerisch, sehr kreativ, ähm, sehr inspirierend auf jeden Fall.
1: Cool. Wie lange geht es ums Studium? Drei Jahre? Sechs Semester, ja, das
0: war noch Diplom,
1: also ah, okay. acht Semester. Und mhm. ich
0: habe auch in der Regelstudienzeit studiert, also habe acht Semester, im achten Semester Diplom gemacht.
1: Und also wenig gefeiert. Naja, Ida
0: oberstein <lacht> <lacht> In Ida oberstein ist nicht viel zum Feiern.
1: Okay. Ja, ist doch gut.
0: Ja, und alles andere ist weit weg. Also nach Frankfurt fährt man eine Stunde, nach Trier fährt man eine Stunde.
1: Also man Meins, geht dahin zum Studieren. Man
0: geht dahin zum Studieren, okay. ja. Mein damaliger Freund hat in Frankfurt gewohnt, da war ich dann am Wochenende und habe dann den Ausgleich gehabt, ja. Okay. <lacht>
1: das war auch nicht schlecht. Ja. Okay, dann ähm, hast du dein Studium durchgezogen. Wie ging die Reise dann weiter?
0: Dann bin ich tatsächlich verreist. Ich bin, ähm, ich hatte in Ida oberstein meinen jetzigen Mann kennengelernt mhm. und der hat Also ich war im Diplom und wir haben uns kennengelernt. Er ist ähm, in die Wohnung neben mir gezogen und hatte aber nur, war nur für eine kurze Zeit in der Wohnung, weil er schon geplant hatte, nach Italien zu gehen, weil er da ähm, die Möglichkeit hatte, bei einem Bekannten von ihm in der Praxis mitzuarbeiten. Okay. Ja, und dann waren wir vier Monate zusammen und er hat gesagt, so, ich habe das alles geplant, kommst du mit? Und dann... <lacht> ich bin mit. Ich habe allerdings noch, also er ist im März vorgefahren. Ich musste im April noch meine Diplomarbeit abgeben und bin zwei Tage nach Abgabe meiner Diplomarbeit in den Flieger gestiegen und bin ab nach Italien, nach Sizilien. Und da wollten wir eigentlich bleiben und hätten auch die Möglichkeit gehabt. Also er hatte ja eh die Arbeit da. Ich hätte mich da eventuell selbstständig gemacht. Aber dann kam Leben dazwischen und wir sind dann im Sommer, im Juli wieder zurückgekommen und dann fing hier die Suche an. Mein Mann hat dann eine Praxis aufgemacht, ich habe ähm, eine Stelle hier bei einem Goldschmied gefunden, allerdings alles noch in Hilden und eine Dozentenstelle an der Hochschule in Idar-Oberstein. Bin okay. also wieder zurück und hatte dann im Grunde so
1: ein, eine
0: Fernbeziehung sozusagen bin immer die Woche über in Ida oberstein gewesen, habe da die Dozentenstelle gehabt und ähm, … Am Wochenende? Am Wochenende war ich dann wieder zu Hause. Und das hat dann irgendwann … War es sehr anstrengend und sehr ja. schwierig. Und dann habe ich eine Stelle in Ratingen angenommen als Schmuckdesignerin bei einer ganz tollen Firma bei Schmuckwerk. Und mhm. da habe ich zwei Jahre als festangestellte Designerin gearbeitet und bin dann daraus, habe ich mich dann selbstständig gemacht.
1: Ganz kurz bevor wir in die Selbstständigkeit äh, übergehen, was macht man dann so? Also beim Schmuckwerk als ähm … Da
0: habe ich vor allem Kollektionsdesign gemacht. Also die haben immer zur Messe. Mhm. Die, ist, ähm, die Schmuckmesse ist immer im Februar in München. Und das ist immer so die, die Messe, für die man neue Sachen produziert. Das ist ja nicht wie in der Mode, dass man irgendwie äh, mittlerweile, keine Ahnung, zehn Kollektionen im Jahr macht, sondern wir haben immer für die Messe eine neue Kollektion gemacht.
1: Also, eine pro Jahr, ein
0: Aufschlag? Ja, also, es ist ein, eine Kollektion, bedeutet nicht dann ein, ein Ring, eine Kette, ein Ohrring, sondern im Grunde ein neues Set oder auch ein neues Thema
1: dann gemacht. Heißt, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, also, bei Schmuckwerk ist es so, dass die immer ähm, Themen haben, also wie zum Beispiel Ranke oder Alpen oder Rassel. Also, die haben immer so Namen mhm. und darunter laufen dann ganze Schmucksets.
1: Wir nehmen jetzt mal Alpen und ihr habt jetzt zum, äh, zur Schmuckmesse 20, weiß ich nicht, 2010 was vorbereiten Genau, da haben wir dann. Wie, wie läuft das dann ab? Dann sagt der eine, ja, ich würde gerne zehn Sachen ins Rennen schicken. Ihr sagt, nee, aber wir wollen nur fünf. Und das ist dann ein Ring, eine Kette? Oder ja,
0: also es ist meistens so, dass ähm, teilweise die Kollektionen ja schon bestehen und dann machen wir Erweiterungen mhm. oder ähm, Änderungen. Aber meistens ist es so, dass wenn eine Kollektion gut läuft, dass dann einfach neue Sachen dazu gemacht werden. Und wenn es eine ganz neue Kollektion ist, wie als ich da angefangen habe, das, ähm ja, da haben wir eine ganz neue ähm, Linie gemacht. Das war die Ranke und da mhm. haben wir im Grunde eine ganz, also wirklich angefangen mit Ringen, mit Ohrringen, mit Kettenanhängern und die wurde dann über die drei Jahre, die ich da war, aufgebaut. Oder eigentlich über zwei Jahre. Und dann habe ich die aber als Selbstständ also in meiner Selbstständigkeit ich für die Firma weitergearbeitet ah, okay. und habe da die Kollektion immer erweitert. Da gab es irgendwann Schlüsselanhänger, ähm, Gürtelschnallen. Also die wurde wirklich sehr, sehr breit
1: ausgearbeitet. Und dann ist es als Schmuckdesigner eure Aufgabe, das wirklich das tatsächliche Erscheinungsbild dieses einzelnen, äh, ja, Accessoires oder mhm. Schmuckstücks ähm, zu designen.
0: Genau, also ich mache dann Zeichnungen ähm, von Hand, mehr für mich, ja. <lacht> aber äh, und dann konstruiere ich in ähm, 3D und dann mhm. wird das auch in 3D gedruckt, in Wachs, so dass man dann wirklich was in der Hand hat zum Gucken und dann
1: wird das gegossen. Und das macht ihr dann in Abstimmung mit wiederum Goldschmieden?
0: Ähm, na, da war das alles intern. Also das mhm. hat die Firma, die haben alles auch selber produziert oder mhm. produzieren alles selber und ähm, ja, verkaufen das dann an sehr tolle Juweliere. Also das, die sind schon eher im Hochpreissegment. Also es ist alles echt Gold mit Diamanten. Die haben zwar auch eine Edelstahllinie, aber es ist schon eher
1: ähm, im höheren Segment angelegt. Okay, das heißt, aber es ist ja auch für dich sicherlich nicht schlecht gewesen, beziehungsweise, das war jetzt meine These, ähm, ist die Theorie im Design manchmal weit entfernt von dem, was die Goldschmiede dann am Ende umsetzen können und hat dir das dann auch geholfen, vielleicht diesen Realitätsbezug dann herzustellen durch deine Ausbildung?
0: Ja, das war total wichtig und das war, glaube ich, auch das, was viele meiner Auftraggeber ähm, so gesehen haben, dass das sehr positiv ist, dass ich eben das Handwerk, kann, weil ich weiß, wenn ich was konstruiere, weiß ich, kann der Goldschmied das hinterher umsetzen. Und das war nämlich oft bei, bei denen, die keine Goldschmiederausbildung hatten bei uns in, im Studium, dass die Sachen konstruiert haben, die einfach nicht zu versäubern waren. Dann hat man irgendwelche hinterschnittenen Formen, die innen halt nie schön aussehen, weil dieser 3D-Druck oder ja, der ist, der hat halt immer eine ähm, ja, so eine raue Oberfläche, also mhm. so leicht wie gesandstrahlt, aber eben kein schönes Sandstrahl, sondern mehr so ein, ja, sieht halt einfach nicht versäubert aus. Und das ist immer ein Problem gewesen bei den, bei den 3D-Konstruktionen, als das im Schmuckbereich so groß wurde vor ungefähr 15 Jahren, dass alle das gemacht haben, aber viele einfach das Design so ausgereizt haben, aber das Ergebnis nicht so schön war, weil es eben nicht zu versäubern war.
1: Okay, das heißt, ist das ein Werdegang, den du hingelegt hast, den wenige Leute in der, also als Schmuckdesigner haben? Oder ist das ein wirklich ratsamer äh, Werdegang? Weil du sagst, man kann es nur studieren, wenn man ansonsten eine Ausbildung hat oder auch ein Praktikum. Die Leute aus dem Praktikum müssen doch eigentlich auch schon irgendwie das Verständnis dafür haben, oder nicht? Ja, doch schon. Aber natürlich nicht
0: vergleichbar mit jemandem, der es drei Jahre gelernt hat. Mhm. Also die, die haben natürlich das Wissen, aber mittlerweile ähm, gibt es ja auch viele Quereinsteiger, die haben dann Produktdesign studiert und arbeiten dann aber für Schmuckfirmen. Und da okay. fehlt natürlich dann das Verständnis, was, was es heißt, das wirklich hinterher in die Hand zu nehmen, zu feilen, zu, zu löten gegebenenfalls noch. Und ähm, das ist dann schon immer gut, wenn man weiß, was da auf den, der, der es weiterverarbeiten
1: muss, was auf den zukommt. Cool. Hört sich mega interessant an. Hatten wir so noch nicht hier, aber das ist ja noch nicht mal das, warum du insgesamt hier bist, sondern es ist ja nur ein Teil deiner Geschichte. Deswegen springen wir mal weiter zu der Selbstständigkeit, die dann da kam. Ähm, du bist ja heute irgendwie in mehreren Funktionen hier. Was, mit was hast du dich wie dann selbstständig gemacht und wie ist der Verlauf bis heute?
0: Also tatsächlich habe ich mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, schon mit einer ähm, Aufstellung von drei Komponenten selbstständig gemacht. Also ich habe von mhm. Anfang an gesagt, ich möchte gerne Schmuck machen, ich möchte Grafikdesign machen und ich möchte Produkt machen. Und das war auch immer irgendwie, alle drei Komponenten waren immer irgendwie da, das, aber das, man kann es so schön sagen, es wabert ein wenig. Also es geht, es, das eine geht hoch, das andere geht runter. Gerade jetzt während Corona hat sich das nochmal ganz verschoben. Da ich, kam viel, viel mehr Grafik und Webdesign. Ich habe das, hab das immer schon gemacht. Ich habe im Studium äh, auch immer Kurse im Grafikdesign und in Fotografie belegt, sodass das für mich immer eine ganz klare Geschichte war, dass, es, dass ich das nicht trennen möchte. Ich möchte nicht einfach nur Schmuckdesigns machen. Mhm. Mir wird schnell langweilig. <lacht> wenn ich äh, eine. Also deswegen konnte ich auch nie als Goldschmiedin arbeiten. Weil wenn diese Vorstellungen den ganzen Tag nur Ketten löten, da werde ich wahnsinnig. Also sowas, was so was annähernd an Fließbandarbeit rangeht, das, das kann ich nicht gut. Also ich habe am liebsten irgendwie 20 verschiedene Sachen am Tag. Und so war auch die Selbstständigkeit eigentlich schon immer geplant, dass ich, dass ich da ähm, mehrere Sachen anbieten kann. Mhm. Und es war halt immer, das Design stand immer oben drüber. Also es war immer, ich designe etwas, ich arbeite kreativ für Kunden und dann hat sich das irgendwann auch dahin entwickelt, dass ich eine eigene Kollektion gemacht habe, eine eigene Schmuckkollektion, weil ich dann doch immer mal das brauche, was in der Hand zu haben. Und die Grafiksachen waren aber immer für Kunden. Es waren immer Kundenaufträge. Und dann kam noch der Produktbereich dazu, dass ich dann angefangen habe, eine Geschirrserie zu machen, auch selber zu machen. Ich hätte auch gerne für Auftraggeber gearbeitet, aber da habe ich nie so richtig den Kontakt gefunden. Aber ähm, dann fange ich immer an, Sachen selber zu machen.
1: Das ja, ist so eine gute Eigenschaft. <lacht> ja. Ja.
0: Die, ich habe immer gesagt, die Ideen,
1: die müssen raus, um Platz für neue zu machen. Ja, klingt, klingt sinnvoll. Wie ähm, Wenn du jetzt deine Arbeit heute beschreiben würdest, was nimmt du so am meisten von deiner Arbeit ein? Welches Berufsfeld ähm,
0: definitiv der Grafik, ähm, Designbereich, Webdesign
1: und Fotografie. Fotografie? Mhm. Ähm, machst du das jetzt hier im Bonner Raum äh, überwiegend oder hast du irgendwas, auf was du dich spezialisiert hast?
0: Ja, das ist eigentlich dann in dem Gesamtpaket für meistens Kundinnen, mhm. dass ich ähm, denen anbiete, dass ich das... Grafikdesign mache, die Internetseite für die mache, dann auch die Porträtfotos oder die Fotos der Räumlichkeiten oder je nachdem, was, was die Kundin wünscht, ähm, sodass ich das dann halt das Komplette anbieten kann, dass die nicht noch dahin rennen muss, dahin rennen muss und dass die einfach bei mir alles bekommt.
1: Hört sich nach einem guten Konzept an. Ja, <lacht> ja, das macht
0: tatsächlich auch am meisten Spaß.
1: Ja, wir sind da ja ein bisschen befangen, weil wir äh, ungefähr, wir haben ja eine gewisse Doppelung in dem, ja. was wir machen. Ähm, was mich aber freut, dass du deswegen heute auch äh, hier bist, äh, hätte ich mhm. ja auch sagen können, nee, ähm, passt nicht. Wir äh, sind ja ungefähr im gleichen Markt unterwegs, aber ich finde es äh, interessant auch, was du so zu erzählen hast. Ähm, du sitzt ja jetzt hier, um zu erzählen. Wie, wie, wie ist das so mit der Arbeit? Ähm, Du machst das ja größtenteils mehr als das Schmuckdesign. Ähm, wie, wie, wann hat das über, übergeschlagen, dass das mehr wurde? Das kann
0: ich gar nicht so genau sagen. Es war schon mal so, dass... Also es ist, äh, es ist immer so zeitenabhängig. Also ich hatte das schon mal, dass das so eingebrochen ist mit dem Schmuckdesign. Ich habe viel für Firmen konstruiert. Ich habe mhm. viel... Ähm, Kollektionsdesigns gemacht und dann kam ja auch so ein bisschen, als so die ersten Finanzkrisen kamen, die Bankenkrise, mhm. da haben viele Schmuckfirmen, viele größere Schmuckfirmen ähm, haben sich, ich sag mal, gesund geschrumpft. Also die haben dann teilweise auch auf den Messen ihre Messestände halbiert und auch ja, alles ein bisschen kleiner, kleinere Kollektionen, ähm, generell weniger Angeboten und dann halt auch viel selber designt oder in Asien direkt designen lassen. Und da war es immer schon so, wenn es da weniger wurde, habe ich dann einfach versucht, einen anderen Bereich höher zu fahren. Und das lief immer so ein bisschen automatisch, also ohne, dass ich das jetzt groß forcieren musste. Es kam zum Glück immer so ein bisschen so. Und jetzt war es auch so, während Corona, dass natürlich keine Messen mehr waren. Die Goldschmiede hatten zu, die Juweliere hatten zu. Die haben natürlich sich auch nichts auf Lager gelegt. Die haben ja keine, keine Designs beauftragt. Und da haben dann aber viele kleinere Label, wie eine Freundin von mir, die Modedesignerin ist, haben gemerkt, naja, ich kann, ich kann ja nur online verkaufen im Moment. Ja, und da fing das dann an, dass sie kamen und Online-Shops gebaut haben wollten. Und ja, und da habe ich, also bei der zum Beispiel, habe ich dann auch alles gemacht. Also wir haben die Shootings gemacht für die Produkte, wir haben die Seite gebaut, wir haben den ganzen Shop zusammen aufgebaut. Und da war, das war so das erste wirklich Anfang von Corona, dass es wieder so richtig hoch ging. Und, und jetzt ist es im Moment wirklich so, mein gut, wenn man einmal anfängt die, ja. und die zufrieden sind, geben die das ja glücklicherweise auch weiter. Und mhm. so hat sich das jetzt gerade ähm, gut, gut gesteigert.
1: Du hast jetzt von Anfang Corona äh, gesprochen. Ähm, ich meine, du hast ja auch eine ähnliche ähnliches Kundenklientel, das sind kleine und mittlere Unternehmen, mhm. die hat Corona ja auch jetzt ziemlich hart getroffen. Mhm. Äh, wie, wie war das da so? Ähm, ja, Fotos, so Geschichten sind ja auch Sachen, die sind sehr persönlich, mhm. fällt ja eigentlich alles weg. War das schwierige Zeit für dich auch äh, beruflich oder hat das, keine Ahnung, die Online-Shops und alle wollten digital werden, hat das das kompensiert?
0: Ja, das hat das kompensiert. Und wir, ich, wir haben ganz normal Fotoshootings gemacht.
1: Ja, ey, das ist halt super ganz unterschiedlich. Normal. Wir hatten äh, Situationen jetzt bei uns, wenn wir Fotos machen wollten, ging das halt nicht so einwandfrei.
0: Hm. Nee, das war tatsächlich, weil wir ja immer nur zu zweit oder zu dritt, also Auftraggeberin, Model mhm. und ich, das war recht unkompliziert. Wir haben uns immer vorher getestet, wenn sowas war. Und dann haben wir ganz normal Shootings gemacht. Und ich arbeite auch ähm, für einen Fotografen noch. Ah, okay. Und arbeite auch da als Model für den. Und wir haben die letzten zwei Jahre so viel Shootings gehabt wie Jahre vorher nicht. Mega. Unglaublich viel. Es war aber auch so, dass natürlich viel, ähm, ja, so Corona-Hilfen kamen, die natürlich da ordentlich Geld reingespült haben. Klar. In viele Bereiche. Und das musste ja ausgegeben werden.
1: Die ganzen, ich weiß nicht, Digitalisierungszuschuss. Mhm. War natürlich für viele ein Vorteil, dass sie dann ja einen Shop bauen konnten darüber, genau. den sie sich vorher vielleicht nicht so hätten ermöglichen können. War sicherlich für die Branche äh, eine ziemliche, ein ziemlicher Booster. Ja.
0: ja, also für einige hat das mit Sicherheit viel gebracht. Ich habe auch ein, äh, ein Corona-Stipendium bekommen, ein Künstlerstipendium. Okay. Habe eine neue Schmuckkollektion gebaut, weil ich dachte, ich würde das ja gerne mal wieder richtig äh, anfahren. Die liegt da jetzt, weil <lacht> ich überhaupt keine Zeit habe, sie zu bewerben weil halt im, in dem anderen Bereich so viel zu tun ist. Aber das Schöne ist ja, Schmuck wird nicht schlecht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und, äh,
0: ja, das es ist irgendwie, ja, das wird auch wieder seine Zeit bekommen. Also ich bin da immer sehr entspannt mit. Irgendwie ging das, also ich bin seit 2008 selbstständig und es ging immer irgendwie weiter.
1: Das sind ja 15 Jahre. Das ist
0: Ja, ja. schon eine ganz schöne Zeit. Kann man,
1: ja, ist ja... Auch schon eine ordentliche Zeit, ähm, die ja zeigt, dass das auch alles seine Berechtigung hat. Ja. ja.
0: Klar gibt es auch immer Zeiten dazwischen, wo man denkt, man schmeißt alles hin.
1: Das hat man immer, ja. Das hat man, oder? Ja, klar. <lacht> ja. Ähm, wenn du jetzt so sagst, du würdest nochmal mit dem Schmuck anfangen oder würdest nochmal wieder deine Kollektion vertreiben, wie, wie, wie gehst du das dann an, jetzt wo du ja auch vielleicht länger ein bisschen raus bist? Naja, so also, ich. Du morgen sagen, so, ich bringe dir jetzt bringe jetzt unter Leute.
0: Ja, genau, das, das ist eben das Ding. Ich muss ähm, ich muss da, theoretisch müsste ich mich wie so ein Vertreter mit meinem Köfferchen ins Auto setzen und rumfahren und Termine mit ähm, ja, Geschäftsinhabern, also von, von Galerien oder? und Juwelieren machen und ähm, gucken, dass die die Sachen kaufen oder eben Messen machen. Aber diese große Schmuckmesse, die habe ich zweimal gemacht und die ist das ist schwierig. Die, die ist sehr, sehr teuer zum einen und die nehmen natürlich lieber Sachen, wo, wo sie nicht zu so viel erklären müssen, wo die Marke bekannt ist. Also was, was ja groß war, war Thomas Sabo, den musste mhm. keiner erklären, den hat man sich in den Laden gelegt und die Leute haben das gekauft. Und wenn man als kleiner, unbekannter Designer dahin kommt, hat der Juwelier viel mehr Arbeit. Der muss mm. ja das Design oder das Produkt viel mehr erklären. Und das macht es nicht ganz leicht.
1: Ja, ich glaube, also wenn du in so eine Manufaktur gehst, äh, dann geht es ja wirklich nur um den, ja, um das Schmuckstück, was da kreiert wird. Aber wenn du sowas wie Thomas Sabo, da geht es ja auch hauptsächlich über die Marke. Um ne? die Marke
0: genau, ja. Und ich, da ich keine Marke bin, die bekannt ist, geht das, ist das so da nur übers das Design, mm. genau.
1: Ja stelle ich mir schwierig vor. Ähm, ja, dann zu deinem aktuellen Beruf, also den, der ein bisschen mehr deinen Alltag bestimmt. Ähm, ich bin Kunde und äh, ja, oder ich möchte mich selbstständig machen mit einem Laden. So, dann habe ich von dir gehört, ich rufe dich an. Was kannst du, was kann ich bei dir machen? Also erklär mal ein bisschen das Berufsbild ähm, detaillierter, was das alles so beinhaltet, auch ohne es vielleicht abzugrenzen, nach außen hin.
0: Ähm, ja, also wenn eine meistens Kundin, also es ist tatsächlich, ich merke auch, dass es äh, mir sehr viel Spaß macht, für Frauen zu arbeiten, mhm. ähm, wenn eine Kundin zu mir kommt ähm, oder mich anruft, ist es tatsächlich erst immer mal so von, von meiner Seite aus ein Abfragen, was ist vorhanden, gibt es, ähm, gibt es schon ein Logo, gibt es schon Ideen, gibt es Bilder, weil viele kommen und sagen, ich brauche eine Website. Mhm. Ja, das ist wie wenn man zum Architekten geht und sagt, ich möchte ein Haus. <lacht> Dann fragt der Architekt auch erstmal, es ist ein kleines, ein großes, äh, wie viele Leute leben da drin? Und genauso fange ich eben auch an, abzufragen, ähm, was der Kunde sich oder die Kundin sich vorstellt und ähm, was sie macht und wie ihr. Ja, Im Grunde gehe ich fast wie, wie durch so einen Businessplan. Also die meisten, die kommen, sind ja so weit, dass sie eigentlich einen Businessplan haben. Also die wissen, was sie machen möchten. Und ähm, dann versuche ich auch nicht nur ganz klassisch, braucht es ein Logo, eine Webseite, Texte, Fotos, sondern was hat sie für Ideen? Was ist so ihre, ihre Inspiration? Warum möchte sie sich selbstständig machen? Weil ich finde, das, das bringt unheimlich viel, die Geschichte dahinter zu hören, zu wissen, ja was, was sie machen möchte. Und das finde ich auch mal sehr spannend, diese unterschiedlichen Geschichten der Selbstständigkeiten. Und wenn ich das alles im Ganzen dann weiß, kriege ich auch recht schnell eigentlich ein gutes Bild und habe auch sehr schnell Bilder des Designs im Kopf.
1: Das heißt, ich habe jetzt mal von nichts eine Ahnung und sage, ja, ich, ich brauche mal alles. Was, was kannst du dann machen für mich? Was, wie kannst du mich unterstützen? <lacht> Das ist schön,
0: wenn, wenn du sagst, du brauchst alles. Ja. <lacht> da fange ich tatsächlich in der Regel an und sage, dann, dann braucht es ein Logo. Mhm. Es braucht eine, eine Haus, Hausfarben, Hausschriften. Mhm. Ähm, natürlich Visitenkarten, Flyer, eventuell ein Konzept für Social Media, mhm. ein, ein Designkonzept. Es braucht eventuell Icons. Ähm, alles, um ja, das, das Business nach außen zu präsentieren und natürlich dann äh, gute Texte, die ich nicht schreibe. Also okay. da hole ich mir dann auch ähm, extern Hilfe oder die Kunden bringen es halt selber mit. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich gar nicht mache, schreiben. <lacht> Aber alles, ist
1: ja alles seine.
0: Genau, alles, alles, was dann das, das Visuelle ist, das liebend gerne. Und ja, und dann kommt ja oft im Gespräch, dass, dass die Kundinnen gar nicht wissen, was sie alles brauchen. Das kommt dann te teilweise auch beim Arbeiten, dass sie merken, naja, eigentlich wären irgendwie ja, Poster oder, oder ähm, Plakate, die man aufhängen kann. Oder dann auch größere Sachen, Werbe, Werbegeschichten, ja, Außenwerbung oder sowas. Ne? Dann, dann, dann alles, alles, was dann gestaltet werden muss, kann ich übernehmen.
1: Wie ist das bei dir so erfahrungsgemäß, ähm, jetzt bei Websites vor allem? Wir haben manchmal die Erfahrung gemacht, dass die Kunden oder die potenziellen Kunden manchmal auch nicht einschätzen können, wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt und ähm, ja dich ein bisschen verfluchen für, deine, für dein Angebot, das mhm. du dann unterbreitest. Weil das ja auch für viele ein Produkt ist, was gar nicht greifbar ist und alle irgendwie das Gefühl haben, man will sie über den Tisch ziehen oder wir würden uns die Taschen voll machen und das wäre ja gar nicht so besonders, was wir da machen würden.
0: Ja, tatsächlich ist das auch immer wieder ähm, so ein bisschen Diskussion, weil die kommen natürlich, machen sich selbstständig und haben ja Riesenbatzen an Sachen, die Koste, bezahlt klar. werden müssen. Ne? Äh, da kommt ja viel dazu. Und dann ist die Website... Mit, je nachdem, ein paar tausend Euro natürlich immer so ein, schon ein sehr großer Batzen, der vielen auch wehtut. Aber wenn man dann erklärt, was da alles mit drin ist, was das beinhaltet, dass da ja auch Bildbearbeitung mit bei ist und ähm, ganze SEO-Bearbeitung und nicht nur das, was man hinterher sieht. Wobei das, das Gute ist ja, dass die meisten Webseiten noch nicht wirklich selber machen können, ne? Mhm. Es ist für die meisten sowas, oh Gott, das, das kann man nur machen lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was noch echt ganz, ganz schön ist. Einige versuchen sich ja dann so in, in Wix oder sowas und verzweifeln aber zum Glück relativ schnell <lacht> und kommen dann ja doch. Aber am Ende, ähm, wenn man einmal diese, diese Hürde ähm, der finanziellen Geschichte besprochen hat, finde ich, dann ist es relativ schnell kein Thema mehr, zum Glück. Ich bin jetzt natürlich auch nicht so teuer, mhm. weil ich natürlich auch keine Agentur, keine Mitarbeiter und so bezahlen muss. Ich kann natürlich ein ganz kleines bisschen anders kalkulieren als ihr zum Beispiel, denke ich.
1: Klar, wir haben ja einen viel größeren Apparat. Hängt, da hängt
0: was anderes dran. Ne? Bei ja. mir ist es mein Büro zu Hause. Ne? Klar brauche ich immer mal einen neuen Rechner, aber ähm, ich kann es anders kalkulieren. Und ich denke, deswegen bin ich gerade für den Bereich der, Frauen, die sich ganz frisch selbstständig machen, finanziell gut einplanbar, würde ich sagen.
1: Ja, klar, man kann andere Preise anbieten, man kann mhm. anders kalkulieren und das gerade beim Selbstständig machen ist das natürlich hilfreich. Ja. Ja, ähm, wir sind so langsam, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, dem Ende unserer Folge angelangt. <lacht> wenn du nichts mehr hast, worüber du reden möchtest. Doch, wir können immer weiterreden, darum geht nicht. Aber wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, was äh, du unbedingt loswerden willst, würde ich so langsam das Ende einläuten. Nee? Ich glaube. Nee, ich glaub. <lacht> okay. ich äh, verlange ja von jedem, ähm, bevor er geht, einen Gastvorschlag. Mhm. So auch von dir. Ähm, wen würdest du denn gerne mal hier hören?
0: Ich möchte gerne Olaf Pachten vorschlagen. Er ist Osteopath. Mhm. Und mein Mann. <lacht>
1: Ganz äh, zufälligerweise. <lacht> Ganz zufälligerweise. Okay, äh, hier in Godesberg, Bonn? Ja,
0: in Bad Godesberg, ja, in Bad Godesberg. In, im Willenviertel ist die Praxis.
1: Okay, cool. Ich denke mal, dass du uns dann auch behilflich sein kannst, den äh, ja, hier zu verhaften. Und Auf mal jeden zu einem Fall. Und ähm, mal gucken, wann er die Zeit findet, deiner Einladung zu folgen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, schreibt uns und äh, ja, ich danke dir erstmal für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat ja, Spaß gemacht.
1: Mir auch, danke. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag. Bis dahin. Ciao. Tschüss.